0: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Alături de mine este pastorul Ghiță Mocan cu care pornim în continuare în căutarea unor fragmente interesante care aruncă o perspectivă inedită asupra unor concepte cu care ne lovim în fiecare zi. Bun venit în studioul nostru!
1: Bine v-am regăsit! Mă bucur de reîntâlnire!
0: Astăzi vorbim despre Ioan Scărarul. Unii au auzit despre acest nume, alții nu sunt familiarizați. Ne oprim asupra unui fragment care vorbește despre rugăciune Dar haideți să facem o mică prezentare Pentru cei care nu sunt familiarizați cu acest personaj
1: Ioan Scărarul a fost un trăitor al Evangheliei Un scriitor, un mare păstor de suflete Care s-a născut aproximativ în anul 580 Și pleacă dintre noi în anul 650 Aproximativ, data cu exactitate nu se cunoaște Și care la 16 ani se retrage din lume, se duce în muntele Sinai, unde își va continua viața în singurătate, în ascetism, încercând să-L înțeleagă pe Dumnezeu mai bine, să se apropie de Dumnezeu și să fie de folos semenilor. Deci la 16 ani, când tinerii noștri încă nu știu exact ce vor să facă cu propria lor viață, acest om, Ioan Scărarul, își găsește drumul. Își găsește drumul în ale ascetismului, ale credinței, în ale slujirii.
0: Să nu uităm că 16 ani, vârsta aceasta poate să fie o vârsta deciziilor radicale, pe care le poți regreta mai târziu. Nu, Sigur. acesta a fost și cazul lui Ioan Scărarul.
1: El a ales bine, iată, și la vremea când se plămândește personalitatea, nu în adolescență, l-a ales pe Dumnezeu și a ales căutarea lui Dumnezeu. A rămas după el, de aici și numele de Scărarul, o operă, de fapt un tratat, cuprins sau care se alcătuiește din 30 de capitole, care se mai numesc 30 de trepte, și pe care autorul le-a numit Scara Dumnezeiescului Urcuș, pentru că, trebuie să știm, începând din primele secole ale creștinismului, viața de credință a fost văzută ca un continuu urcuș către Dumnezeu. Ea a rămas la fel și astăzi, iar această metaforă a urcușului o recomandăm implicit ascultătorilor, pentru că e o metaforă atât de realistă și care corespunde vieții noastre de credință și ne provoacă în bună măsură, la mai mult și la mai bine. De aici numele de Ioan Scărarul, pentru că el a propus în acele 30 de capitole, cum vă spuneam, mai multe exerciții spirituale, a oferit o sumedenie de sfaturi, plecând de la textele biblice, apoi coroborând cu experiența lui spirituală și lasă în felul acesta posterității un tezaur de învățătură creștină. Și deci, mai Ioan... știe
0: cineva numele lui Real?
1: Da. Mai uh, era
0: numit și Ioan uh, Scolasticul. Scolasticul,
1: da, da. El a căpătat mai multe supranume, dar cel mai cunoscut este acesta de Ioan Scararul. Opera lui este în limba română, în, în traducere și cu note explicative extrem de prețioase.
0: Interesant să dobândim un alt nume după ce am realizat ceva. Eu știu, da. după ce ai făcut o să fii numit Căsarul, <laughs> sau după numele unei cărți publicate.
1: Da, mă gândesc că este o, aproape o măgulire, nu? Istorică, perenă, ca opera să-ți dea numele.
0: Hm, interesant. De regulă, în, se dă nume străzilor după oameni sau operelor da. după oameni, aici este exact invers. Omului da. i, i s-a asociat cu identitatea sa una din operele sale. Da. Haideți să ne oprim puțin asupra unui fragment din opera sa.
1: Păi vă recomand, bună oară, un fragment despre rugăciune. Acest fragment, cum vor observa și ascultătorii noștri, este de o densitate dogmatică și devoțională impresionantă. Citez. Rugăciunea este, după însușirea ei, însoțirea și unirea omului și a lui Dumnezeu, iar după lucrare, susținătoarea lumii. Este a lui Dumnezeu, Maica lacrimilor și fica lor, Ispășirea păcatelor, pot de trecere peste ispite, Peretele de mișloc în fața necazurilor, zdrobirea războailor, lucrarea îngerilor, Hrana tuturor ființelor netrupești, veselia ce va să vie, lucrarea fără margine, Izvorul virtuților, pricinuitoarea darurilor, sporirea nevăzută, Hrana sufletului, lumina minții, securea desnădejdii, dovedirea nădejdii, risipirea întristării, bogăția călugărilor, visteria sihaștrilor, micșorarea mâniei, oglinda înaintării, arătarea măsurilor, vădirea stării din năundru, descoperirea celor viitoare, semnul slavei. Lugăciunea este celui ce se roagă cu adevărat tribunal, dreptar și scaun de judecată al Domnului, înaintea scaunului judecății viitoare.
0: Textul este așa de dens încât aproape venea să ne oprim după prima... Afirmație. E mai mult decât o definiție. De fapt, în sensul ei, e ca o suprapunere stratificată a mai multor înțelesuri pe care rugăciunea le are.
1: Sau ca o pleiadă de efecte ale rugăciunii în viața credinciosului. Doamne ar că vrea să ne spună, că toate dimensiunile existenței omenești sunt atinse în mod fecund de rugăciune.
0: În mintea noastră, rugăciunea e un exercițiu spiritual practicat aproape ca un sport. Te trezești dimineața și te rogi. Foarte pragmatic. Nimic din poezia pe care reușește să o surprindă autorul în acest fragment. Trebuie să te rogi. Dacă nu te rogi, nu ești un creștin sănătos și autentic. Merge pe stradă, te rogi. Când te confrunți cu o situație pe care nu ți-o explici, te rogi. În sensul acesta, rugăciunea este un exercițiu. Chiar un exercițiu. Așa cum cineva face exerciții să-și întrețină masa musculară. E pragmatic ceea ce spun. Dar aici, în acest fragment, Totul devine poezie, te însoțești cu Dumnezeu. Termenul ascunde foarte mult mister și intimitate.
1: Rugăciunea fără îndoială că este un exercițiu și Ioan Scăraru presupune, sub înțelege asta, cum bine spuneați, rugăciunea este o disciplină spirituală și întâi de toate, înainte de a fi o plăcere, ea este un exercițiu. Întâi trebuie să facem ce trebuie, ca apoi să ne placă, ca apoi să găsim plăcere, sens, intimitate, satisfacție în ceea ce facem. Imaginați-vă un sportiv de performanță care depune o muncă uluitoare, care nu se vede, nu e la vedere și care apare odată pe an sau la concursuri în văzul oamenilor și a camerelor de luat vedere, dar care reușește să-și convertească întregul efort, exercițiu, într-o plăcere imensă, de fapt rațiunea lui de a exista. Putem afirma că un sportiv de performanță trăiește pentru sport, e rațiunea lui, este sensul vieții lui, nici n-ar concepe viața altfel, așa cum un mare muzician n-ar concepe viața altfel. De aceea să spunem așadar că rugăciunea este întâi și întâi un exercițiu spiritual pe care trebuie să-l facem cu rigoare, cu atenție, zilnic. Ioan Scăraru însă ne spune rugăciunea poate să devină sau trebuie să devină mai mult decât o disciplină. Și aici este, așa cum bine spuneați, această dimensiune poetică a rugăciunii. Rugăciunea aici, în citatul nostru pe care îl vom analiza, are o valoare mistică. Rugăciunea te pune în relație, te apropie. Rugăciunea îți deschide ochii sufletului, te face sensibil la realitatea lui Dumnezeu, te ajută să te însoțești, să te unești cu Dumnezeu în acea unire mistică și afară de rugăciune, Nimic nu te poate duce atât de aproape de Dumnezeu, să-L simți atât de bine. Deci rugăciunea, ți-l apropie pe Dumnezeu, pe de altă parte îți deschide receptorii sufletului pentru a-L înțelege, a-L simți mai degrabă pe Dumnezeu. După însușirea ei, este unirea omului cu Dumnezeu. După lucrare, ce frumos spune, este susținătoarea lumii. Pe câți ați auzit dintre contemporani, considerând că rugăciunea este susținătoare a lumii. De obicei recurgem la rugăciune când toate corăbile ni s-au unecat. De obicei recurgem când suntem în pragul depresiei, nu? Recurgem atunci când medicamentele nu funcționează, când oamenii nu ne mai aud, când nimeni nu ne mai înțelege, când nu mai găsim soluție pentru problema noastră. O, nu, el spune rugăciunea susține lumea. Și din punct de vedere biblic așa este și din punct de vedere al experienței creștine, doar că noi uităm asta.
0: Aceasta ar fi, poate, rugăciunea de întreținere. Da. Când toate îți merg bine, roagă-te. Când toate ți merg rău, roagă-te. Dar în mod special atunci când toate merg într-un anumit ritm, ritmul nu e aleator sau ritmul nu vine pur și simplu de la sine, ci îl susține cineva.
1: Ne dozăm efortul, exact ca efortul fizic la care făceam referire.
0: Mi-au plăcut cei doi termeni, însoțirea și unirea omului. Sunt termeni pe care Scriptura îi asociază în general cu căsătoria. Un... Soți se unește cu soția lui, un mire se unește cu mireasa da,
1: lui. Au o conotație conjugală. Relația mistică cu Dumnezeu are o conotație conjugală și asta nu este invenția noastră a oamenilor, ci Dumnezeu a inventat asta în Vechiul Testament și susține asta și în Noul Testament. Adică el își propune o relație, își afirmă o relație cu noi de tipul acesta, unei iubiri conjugale. Ne iubește așa cum Mirele își iubește Mireasa, cum soțul își iubește soția și metafora mistică cea mai bună este metafora aceasta conjugală și care e cel mai pe înțelesul nostru până la urmă, pentru că și cei necăsătoriți au văzut relația conjugală a părinților lor până la urmă, nu? Cei căsătoriți nu mai vorbim, deci este un angajament marcat de legământ, susținut în fiecare zi, în fiecare zi ești căsătorit, dacă te-ai căsătorit, este o stare din care nu mai poți să ieși sau dacă ieși, te afli în afară binecuvântării, în afara legământului, iar din punct de vedere spiritual această relație, să o numim între ghilimele conjugală, nu? spirituală, nu? este susținută de exercițiul rugăciunii.
0: Ceea ce mi se pare interesant e, chiar mi-a trecut prin cap această idee. Că Dumnezeu ar fi lăsat această relație umană conjugală, pur și simplu să în dimensiunea dragostei lor. Să ne ofere o paradigmă. Să, exact. Cum altfel să o înțeleg, dacă nu îmi ofer un exemplu pe care îl pot trăi aici? Cum să mi-l traducă?
1: După aceeași logică, de aceea am gândit să ni se nască și prunții. Exact.
0: Să învăț cum poate iubi un tată da. și cât de sacrificial gândește un tată vis-a-vis de copiii lor. Am
1: auzit tineri tați, nu unul, ci mai mulți, spunându-mi în entuziasmul momentului Acum că mi s-a născut, de obicei când se naște primul copil Acum că am devenit tătic, îl înțeleg mai bine pe Dumnezeu
0: <hâ> Un aspect interesant, relația cu Dumnezeu personală Este marcată de această iubire de unire Într-un sens colectiv Dumnezeu, Cristos se unește cu biserica Foarte interesant Deși mântuirea e personală Această iubire romantică, am putea spune E împărtășită de Hristos unei comunități O comunitate cu oameni imperfecți care se freacă unul de celălalt, care greu pricepe definiția acceptării
1: și a iubirii. Mereu va fi o tensiune între dimensiunea individuală și colectivă a mântuirii și a misticii, a relației cu Dumnezeu. Îmi permis să fac următoarea paranteză, o fac cu multă prudență. În mediul evanghelic în care noi ne mișcăm și în care slujim, există o tendință uneori exagerată de a sublinia dimensiunea individuală a relației cu Dumnezeu spun uneori exagerată și fără să ne dăm seama. Atât de mult accentuăm că mântuirea este personală și ea este personală, fără îndoială, atât de mult accentuăm rolul individului sau relația individuală pe care Dumnezeu o are cu un om, cu orice om, ceea ce este perfect adevărat, încât pierdem din vedere dimensiunea globală, comunitară, să nu spunem colectivă, comunitară mai degrabă. Dumnezeu însă dorește ca noi din această tensiune să învățăm lecția echilibrului și să știm că, da, Dumnezeu mântuie în mod personal, Dumnezeu are o relație personală cu fiecare dintre noi, dar de îndată ce am afirmat asta să spunem că noi ne savurăm condiția de oameni mântuiți în comunitate și există o lucrare a Harului pe care Dumnezeu o săvârșește pentru noi și cu noi prin comunitate. Biserica locală în care eu mă aflu, în care tu te afli, în care cei care ne ascultă se află, biserica aceea locală cu problemele ei, cu neajunsurile ei, cu imperfecțiunile ei, mai mare, mai mică, mai la țară, mai la oraș, chiar nu contează. Biserica aceea locală reprezintă la nivel de paradigmă comunitatea de credință a a noastră. Deci efectiv Dumnezeu îmi cere mie sau se așteaptă de la mine ca eu să iubesc pe cei din biserica locală unde merg, unde slujesc. Și dacă reușesc să iubesc pe aceștia, Dumnezeu mă pontează pe mine că am iubit biserica lui universală de pe pământul pe care nu numai că n-am cum să o iubesc, n-am cum să-i cunosc pe toți. Eu sunt limitat în timp și spațiu. De aceea afirmații de genul noi iubim, eu sau eu iubesc creștinii de pe pământul este o afirmație generică Pentru că numai Dumnezeu poate să iubească pe toți de pe întreg pământul. Deci, iată dimensiunea colectivă, dimensiunea comunitară. Un alt avantaj al dimensiunii comunitare, care trebuie noi mult să-l subliniem în mediul nostru, este că fără comunitate n-ar exista slujire. Pentru că nimeni nu se slujește pe el. Slujirea întotdeauna este orientată spre celălalt. S. Lewis spunea, nimeni nu e chemat pentru el. Întotdeauna darul tău binecuvintează pe altul. Și atunci, în această întrepătrundere, în această relație profundă, în în Hristos, care este în ultima instanță opera Duhului Sfânt, se consumă această dimensiune comunitară. Prin urmare, da, ne rugăm ca să revenim la rugăciune, ne rugăm individual, ne rugăm în odăiță, dar ne rugăm și cu biserica locală. Prin urmare, îl căutăm pe Dumnezeu în taina inimii noastre, nu? Avem fiecare felul nostru de a percepe pe Dumnezeu atât de special și de unic, dar în același timp împărtășim, punem împreună, nu? Ținem la părtășia aceea a, a bisericii. Mereu tendința este să mergem pe extreme, ori să devenim foarte închiși, și foarte
0: hermetici. usuzi,
1: ermetici, da? De neatins, intangibili. În și să ne pierdem, da, care nu să ne, ne pierdem singuri mai. într-un fariseism clar, ori să, să ne disipăm în, în, în relații și în comunitate. Toți resimțim această tensiune între comunitate și odaieță. Toți o resimțim. Dar viața creștină este făcută din aceste tensiuni. Și ea nu poate să existe decât în tensiune. Ce nu este în tensiune este inert, este mort, este cadavru. Un om viu, o viață spirituală dinamică, vie, este marcată de această tensiune între public și privat, una dintre ele.
0: Foarte bune aceste precizări, care sunt oarecum la marginea subiectului nostru, dar mi se pare că aduc câteva clarificări. Ne întoarcem la pasajul pe care l-am menționat. Împăcarea lui Dumnezeu numește Ioan scărarul rugăciunea, Maica lacrimilor și Fica lor, ispășirea păcatelor. Acum se explică de ce sunt lacrimi. De cele mai multe ori, lacrimile le înțelegem greșit, sunt autocompătimire, dar aici, iată, sunt, sunt lacrimi lacrimile de... căinței. Exact, pod de trecere peste ispite. Mi se pare că aici devine mai pragmatic. Iată aspectul practic al rugăciunii.
1: Este rugăciunea care te deschide. Lacrimile, nu? Sunt dovada unei deschideri emoționale profunde, puternice. Mama lacrimilor, deci rugăciunea naște lacrimi și zice fica lacrimilor. Și rugăciunea este un produs uneori al lacrimilor. Deci, deopotrivă, rugăciunea apare în raport cu lacrimile ca și cauză și efect. Și efect. Ce poezie, nu? cum spune câtă poezie, câtă profunzime. În viața noastră de credință alternăm de fapt, este o succesiune, nu? De cauză și efect în raport cu lacrimile. Ispășirea păcatelor.
0: E un fel de aimile de mine păcătosul. Da.
1: Lacrimile căinței în fond. Această relație constantă și normală între om și Dumnezeu ispășirea păcatelor și, ce frumos, pod de trecere peste ispite. Adică să reușești să treci dincolo de ispite, dar ce ce metaforă frumoasă a găsit, pod de trecere, punte. Unii traduc acolo punte peste ispite în textul lui Ioan Scăraru. Adică să lași undeva ispitele în urmă sau să le lași în hăul văii de sub tine.
0: E, uneori te gândești că trebuie să lupți cu ispita.
1: da. Altă ori altă ori poate să o, altă... s-o,
0: o colești, da. eu știu cum, dar să treci aici... peste ea e...
1: Da, e chiar o, o imagine nouă, nu? Inedită. Să treci peste ispită.
0: Nealterat, neafectat, ne... da. necontaminat.
1: Da, să fi, cum ar veni, să fi deasupra ei. Când ești pe pod, nu? Ești întotdeauna deasupra văi.
0: Realizabil rugăciunea da, da, să te treacă pur și simplu peste. Pentru că senzația e că în trebuie să lupți ca să treci de ispită, de o încercare.
1: Afirmația, cred că, subînțelege lupta, agonia... Dar să fim realiști, sunt situații în care Dumnezeu ne dă biruința asupra ispitelor și devenim conștienți de puterea acelei ispite după ce parcă am trecut de ea, nu? Ne dăm seama din ce ne-a izbăvit Dumnezeu. De...
0: Poate alea mai ușoare, de... alea da. mai grele e nevoie de luptă și de rezistență. aș bucura Noi...
1: ca ascultătorii să rețină metafora, uh-huh. pod de trecere peste ispite. Exact.
0: Peretele de mijloc în fața necazurilor.
1: Adică rugăciunea se interpune între tine și necaz, oferindu-ți oarecare protecție. Aici, peretele de mijloc este văzut mai degrabă ca un scut, ca o pavăză, ca o protecție. Vedeți rugăciunea, ce frumos. Rugăciunea nu anulează necazul sau nu anulează întotdeauna necazul, dar îți oferă protecție în raport cu necazul.
0: Să nu uităm că sunt anumite materiale ignifuge, așa ce se cheamă termenul, pur și simplu resping focul. Exact. Cam mă imaginez.
1: Ceva de genul acesta. Te camuflează, te baricadează, te apără, te apără. Da, o protecție. Te protejează în fața necazurilor. Poate sunt ascultători care trec acum prin necaz, prin anumit necaz. E mare lucru să-ți, să-ți aducă cineva aminte că rugăciunea este peretele de mijloc Protecția potriva necazurilor sau în fața necazurilor.
0: Da, pentru că necazul nu e doar o, o întâmplare nefericită. Necazul îți produce anumite pagube sufletului. Îți produce disperare, descurajare te face să te atașezi de alți oameni, de medici, de alte, de, de bani sau de ideea că ai putea să ameliorezi cumva situația. O rugăciune, tocmai aici ți-o asigură, în zona aceasta protecția. Așa că bucuria te atinge corect.
1: în toate nivelele, necazul nu te Se cruță. Se afectează
0: la fel da. toate nivelele. Da. Zdrobirea războaielor. Asta
1: mi-a plăcut. <laughs> Pentru că aici e o dimensiune mundană a puterii rugăciunii, Și aici cumva rugăciunea ni se spune că atinge prin efectul ei orânduirile sociale. Aici cumva rugăciunea are putere asupra politicului, asupra militarului, asupra economicului. Aici rugăciunea are putere asupra puterilor să le numim vremelnice.
0: Uite lumii. perspectiva unui bărbat Eu mă gândeam la războaiele <laughs> De fiecare zi pe care le pot avea Cu oamenii
1: din jurul tău da, Eu mă gândeam chiar la războaie
0: <laughs> Ceea ce nu este deloc greșit sau eronat și cred că Pe ambele planuri Putem să le
1: aplicăm, da. Poate
0: funcționa da, Eu rugăciune. aș merge
1: mai departe Ca să ne ducem fiecare viziune Eu aș merge mai departe și aș spune Zdrobirea atentatelor Aplicând eu acum pentru vremurile în care trăim noi De ce nu
0: am gândit global?
1: Nu? De ce nu am gândit așa? Ioan Scăraru și nu numai și alții în primele secole au crezut cu atâta îndârjire în puterea spirituală a rugăciunii și a vieții trăite cu adevărat cu Dumnezeu, încât ei chiar au crezut într-o îmbunare a lumii, într-o vindecare a societății la nivel global, nu numai eu și familia mea, într-o îmbunare. Au spus prin scrierile lor, Cu cât binele se va înmulți, va fi mai puternic, nu? Cu cât va fi mai mult bine, va fi mai puternic, va fi mai puțin rău. Și întotdeauna s-au slujit de o logică imbatabilă și de o poezie, iată, care ne fascinează și azi.
0: Da, în strobirea războaielor. Cred că Dumnezeu așteaptă de la noi mai mult decât să ne uităm cu compasiune la refugiații care se perindă prin fața noastră, la situațiile conflictuale, la tentatele care ne înconjoară în aeroporturile mari ale lumii. Am putea să facem ceva mai concret.
1: Da. Să ne rugăm și nu ca un simplu ritual, ci să ne rugăm cu credință, cu devoțiune.
0: Lucrarea îngerilor. Ei, asta chiar nu știu cum să ne explic. Aici Lucrarea chiar e taie
1: Lucrarea E foarte posibil autorul, Ioan Scărarul, așa cum și alți autori patristici, să se refere aici la devoțiunea din cer, de activitatea angelică, aceea de a-L preamări pe Dumnezeu. Devoțiune care este descrisă cu precădere în Cartea Apocalipsei, pentru că trebuie să știm în primele secole creștine îngerii erau mult mai prezenți în scrieri și în crezuri și în imaginarul colectiv. Poate apărea mai des. Poate apărea mai des, da, posibil. Oricum erau mult mai aproape și măcar ca subiect de mintea oamenilor. E bine erau? Eu zic că e bine. Eu zic că e bine pentru că iată dacă devenim prea mundani, prea legați de lume, prea omenești dacă stăm prea mult printre blocuri și zgârie nori și oameni puternici vedete și mai știu eu ce, s-ar putea să ni se pară că asta e tot, ori nu e asta tot. Există ceea ce numeau teologii medievali spațiul intervalului, adică distanța dintre pământ și cer, care spuneau ei este mai populată decât pământul, pentru că este un dute vino, o scară a lui Iacov, pe care îngerii urcă și coboară cu depeșe, cu însărcinări, cu misiuni de îndeplinit, cu lacrimi pe care le strâng în burduf special și le duc spre cer, spre tronul lui Dumnezeu. Acum, orică de poetic ni se par nouă toate, toate acestea, e totuși încurajator și este și biblic într-o oarecare măsură, în sensul că lumile cerești sunt mult mai active, nu? sunt un exemplu de fapt de devoțiune pentru noi. Cine n-a citit Biblia, în special Cartea Apocalipsei și n-a rămas uimit de devoțiunea din cer și nu și-a dorit ca măcar un fragment de acolo un gram să coboare și la noi pe pământ. Și uneori chiar coboară. Chiar pe
0: mine coboară. m-a frapat acel pahar, acea cupă plină cu rugăciunile sfinților.
1: Iată. Ce imagine.
0: Adică ceea ce spun eu în o mea e acolo în cupă. Da.
1: Undeva se colectează, se cuantifică undeva. Acum, n-aș vrea să mergem prea departe aici, atât de vreau să mai spun că înainte de Hristos, înainte de întruparea lui Hristos de creștinism așadar marele gânditor, marele filozof grec Platon a spus și creștinii au exploatat apoi tema aceasta mult mai amplu, a spus că cerul este de fapt originalul și că pământul este o oglindire a cerului. Fie că suntem sau nu de acord cu această imagine trebuie să recunoaștem că ne place și că de fapt pământul este o a cerului, este o copie a cerului, o copie. O copie care a suferit anumite distorsionări din cauza păcatului original. Asta e explicația creștină deja asupra viziunii și s-au scris adevărate tratate, da, mai ales în primele secole, în care încercau scriitorii, predicatorii acelor vremuri, slujitorii de atunci să arate că noi ar trebui să ne conformăm ierarhiilor cerești și că dacă în cer este o ierarhie pe pământ există o ierarhie și trebuie să raportăm tot timpul ca într-o oglindă pământul ca și copie ei înțelegeau bună oară vie împărăția ta mult mai literal mult mai plastic decât o înțelegem adică. noi Adică să coboare sistemul din cer, să zicem așa, jos pe pământ. Și dacă în cer bună identificau ei, nu vreau să intrăm în multe detalii, nu mă sugerez, identificau trei trepte de autoritate, de la Dumnezeu, apoi Erhanghele, apoi îngeri, da? Pe pământ trebuie să fie trei trepte de autoritate. Nu spune vreau că au făcut bine sau nu, asta este o doctrină medievală, da, deja. Dar interesantă viziunea lor, dacă în cer este devoțiune și dacă există acea, acele momente de devoțiune înaintea tronului lui Dumnezeu, pe pământ trebuie să fie devoțiune. Dacă în cer există ordine, pe pământ trebuie să fie ordine. Dacă în cer există sfințenie, pe Dumnezeu este de trei ori sfânt, pe pământ trebuie să fie sfințenie. De fapt, ei spuneau același lucru care le spunem și noi astăzi, doar că plecau de la o altă premiză, mult mai interesantă, cosmică, aș putea spune. Ioan Scăraru are o viziune cosmică, așa cum au avut toți contemporanii lui mai cosmică decât o avem noi. Noi vedem copacul, nu mai vedem pădurea.
0: De ce oare? Suntem cam la finalul acestei emisiuni și am mai putea să vă preluăm și cred că e ultima sintagmă pe care o preluăm din acest paragraf. Dacă tot am vorbit de lucrarea îngerilor, ne-am putea opri asupra hranei, hrana tuturor ființelor netrupești, adică să hrănesc cu rugăciunile noastre?
1: Cred că ființele netrupești de aici au legătură cu îngerii, îngerii dinainte, da. Nu știu să vă spun exact ca un exeget, sunt exegeti pe lumea asta specializați în opera lui Ioan Scăraru, dar din lecturile mele și din intuiția pe care o am, cred că hrana tuturor ființelor ne trupești, se referă de asemenea la devoțiunea angelică. Anume, nu că îngerii se hrănesc din rugăciunile noastre, ci devoțiunea lor pentru Dumnezeu este ca o hrană, adică este perpetuă. Da?
0: Eu cred că e ceva aici, adevăr. Biblia spune, noi am ajuns o priveliște pentru, pentru lume, îngeri. îngeri. Stau și da. se uită la noi și zic, mă, nu, nu m-am gândit la chestia asta. Se pentru că noi suntem produsul noi, harului, da. în primul rând. Da. O chestiune pe care ei nu au experimentat-o și nu vor experimenta niciodată. Și atunci cred că se uită cu o anumită uimire și, uimire și admirație, nu față de noi, ci față de Dumnezeu care de a reușit să noi, o facă în da. 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 noi. Cred, noi cred ceea că ceea se miră, ce... se uită la mine și se miră. Cum da. a reușit să o mântuiască și pe ea?
1: Da. Deci posibil să fie deopotrivă devoțiunea lor, de care nu ne îndoim și bucuria lor în raport cu ceea ce un autor spunea că suntem trofee ale Harului. Și suntem. Suntem trofee ale Harului. Foarte mi-a plăcut expresia.
0: Astăzi ne oprim aici iată am discutat pe marginea unui paragraf din un tratat intitulat Scara. După acest tratat a fost numit și autorul lui Ioan Scărarul, un autor care în urmă cu 100, iată, 1500 de ani, cam așa, 1000, cam pe acolo, a redactat acest paragraf, dar care vine proaspăt, aburind chiar în studioul nostru, ca o hrană tare și care ne deschide noi și noi perspective și modalități de a privi adevăruri în care noi credem adevărul scripturii. Mulțumim pastorului Ghiță Mocan pentru prezența în emisiune. Vă așteptăm și data viitoare.